0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Das Kuckucksei hier auf Fading Lights, unserem internationalen Filme-Podcast. Ich glaube, es ist bereits die fünfte Folge von Kuckucksei oder täusche ich mich da? An dieser Stelle aber zuerst ein Hallo in den Norden. Hallo Joe.
1: Hallo Phil. Viele Grüße zurück in die Schweiz, also gen, gen Süden. Und ich bin auch relativ sicher, dass das jetzt schon unser insgesamt fünftes Kuckucksei ist. Aber ich werde einfach mal spicken. Auf unserer Webseite nämlich ich. Ja, spick mal. Und äh, ja, genau. Wir ja, haben
0: tatsächlich Twilight schon. Zone,
1: Ghostbusters, First Blood, dann Explorers. Und der Film XY, um den es sich heute gleich handelt, wird dann unser fünftes Kuckucksei
0: werden. Ein klitzekleines Jubiläum. Mhm. Also. Ja. ja, ich würde sagen, zu Beginn, wie immer, das traditionsbewusste, wie wir ja sind, Ü-Ei öffnen. Ich nehme an, deines ist bereit dazu.
1: Mhm. Ja, es liegt ja liegt vor mir, auf dem Gut. Tisch. Ich habe es hab so gerade in der Hand. Okay, Und dann, äh, Geht, geht los, ja? Wir, Machen wir das mal Kann, kann, kann ich es aufmachen? Ja. aufmachen? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Gut, dann
0: aber die kann. Schokolade kommt dann wieder in den Kühlschrank. Oh.
1: Oh. <lacht> ja, dann ist hoffentlich ein gutes Gadget-Gimmick drin, dann, dass es ja, dann ja. die fehlende Schokolade hinwegtröstet Aber zum Glück siehst du ja nicht, dass ich vielleicht nur sage, ja, ich habe die Schokolade in den Kühlschrank gepackt, aber in Wahrheit esse ich sie natürlich heimlich.
0: Ja, ich höre es dann einfach, das ist das Problem.
1: Ja, dann drehe ich mein Mikro ganz schnell weg oder so okay. in dem Moment. So, die beiden Schokohälften liegen schon einmal vor mir. Ja. Also, soll ich anfangen? Mit, oder möchtest du
0: ja, mit dem mach Öffnen? Doch du, oder? Mach doch du mal, ja.
1: Gut, so, dann mache ich mal <lacht> den, den Behälter in dem typischen Minion-Gelb, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf. Okay. Ja, Moment, ach, wie war das noch? Das Scharnier ist da hinten. Okay. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es ist, ein ich, Minion. Es ist tatsächlich ein Minion. Ja, das es ist ein an. Minion. Das ist ja der Hammer. <lacht> 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 Und zwar ist es ein zweiäugiger Minion. Okay. Und äh, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, ich glaube bei unserem vorletzten Kuckusei, ich weiß es nicht mehr genau bei welchem, da hattest du ja ein Minion bei dir
0: innen drin im ja, Ei. Ja, Ja. einen mit deinem Bohrer. Ja,
1: meiner hat so eine Art Achso, die Arme kann man natürlich nicht bewegen. Ähm, der hat, ja, so ein, so ein, sieht wie so ein kleiner Kuh, Kuhfuß aus, so eine, so ne eine, was weißt du, so, eine, so eine kurze Brechstange, so eine, so eine ah, okay, 40 ja, Zentimeter ja, Brechstange, ja, die, die ja. hat er so ein bisschen erhoben und wenn es sich dabei nicht um einen Minion handeln würde, dann würde ich jetzt bös eingeschüchtert sein, aber so muss ich natürlich dann, ups, dennoch dann schmunzeln, <lacht> wie er so seine Brechstange schwingt. <lacht> so, und da gibt es natürlich auch so eine Bodenplatte, da kann man den Minion irgendwie reinklicken. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig und dann kann man ihn dann so hinstellen. Jetzt habe ich meinen eigenen Minion. Jetzt habe ich ja zwei kleine gelbe Figuren hier, bei beim, was nicht, beim letzten Buch, ja, Le da hatte ich ja auch so, so ein gelbes, den, den den Oddboard. Das
0: war doch der ja, Oddboard. Ja, dieses, dieses äh, Mädchen mit dem Drehgesicht. Ja, ja, ja was so die Hände hm. erhoben
1: hat und äh, wo man das Gesicht einmal so hm. durch Drehen hm. des Köpfchens so austauschen kann. So, und jetzt gesellt sich noch so ein kleiner gelber Minion dazu. Das,
0: das ist doch schön, schön oder? Ja, warte, stehe mal mit dazu. Dann mache ich doch mal meins auf. Genau, dann bist du dran. Okay, ich sehe schon hm. von weitem, es ist einfach so ein, ein blaues Auto, das man natürlich zuerst noch zusammensetzen muss.
1: Aha.
0: Hm, keine Ahnung, ob es irgendwas Spezielles machen kann. Nö, man kann es dann einfach so antippen, dass es alles hat. So Flügel, die kann man rauf- und runter klappen. Aha. ja, insgesamt eher ein, ein maues Ding.
1: Es ist aber kein kleiner DeLorean, weil du sagst Flügel, N nee, keine äh, Flügeltüren, sondern richtige Flügel, oder, oder was meinst du? Ja,
0: sind sind äh, richtige Flügel, ja, Okay. genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, da gibt es dann noch einen grünen, einen roten und einen lila-kuhfarbenen, mhm. ja. Also wenn du, so, wenn du sie alle komplett hättest, dann meinst wenn du? sie dann alle komplett ja, hätte. Gut, ja gut, ja, dann müssen wir
1: ja. uns noch durch das ein oder andere UI hier durcharbeiten und dann hast du sie vielleicht irgendwann mal ja. alle ja. in einer Reihe stehen. Ja.
0: Ich glaube, die, die Minion-Serie ist ja noch größer, wenn ich es wenn recht äh, gesehen habe, Aha. da beim letzten Mal. Ja. Warte mal, da ist er bei mir auch... jetzt irgendwie noch ein... Ich schau mal.
1: Mhm. Also hier sehe ich... nee das ist da nicht so wirklich ersichtlich viele es gibt. Auf jeden Fall, nein. Weißt du, wie mein Minion heißt? Weißt mhm. du, wie mein Minion heißt, Phil? Joe. Nein, mein jo. Minion heißt Phil. Was? Nee. Im Ernst, Phil. Nee, jetzt. Da ist nämlich so ein kleines Zettelchen dabei und okay. da sehe ich meinen Minion, der diese kleine Brechstange oder Keck erhoben hat und daneben steht Phil in dicken Lettern. <lacht> Das, ein, ne, lass mich mal, das einzige, was Minions lieber mögen als Unfug und Chaos, sind ihre geliebten Bananen. Oder wie die Minions Ach. auch immer sagen, Bananas. Ach, okay. In Notzeiten greifen sie immer auf sie zurück. Also, ich habe einen Minion, der heißt Phil. Ja, wenn das nicht passt. Ja. Und ähm, er mag Bananas. Okay. Was das jetzt allerdings mit diesem. Kuhfuß da auf sich hat, vielleicht benutzt er den, um Bananen zu pflücken? Ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall heißt das Männchen Phil. Davon wird es natürlich ein Foto geben. Das muss natürlich auf unsere äh, Facebook-Seite dann
0: drauf. Okay, also Phil, äh, Phil, nicht ich, sondern Phil, das Minion-Männchen. Genau. genau. genau mhm. ja. Okay. Ja, ich habe es noch immer nicht geschafft, diese blöden Flügel anzuklipsen, aber ich lasse es jetzt auch mal sein. Und äh, dann machen wir doch jetzt doch mit dem weiter, weshalb wir eigentlich hier sind. Uh, unser Kuckucksei. Mhm. Öffnen wir dieses und wie schon die letzten Male wieder ein kleines Ratemal mit Blumenthal, um uh, Joe zu testen. Ja,
1: jetzt geht's los, ich zittere schon wieder. Ich werde mich wahrscheinlich gleich... <lacht> Ich, ich weiß nicht, ist es jetzt, ich, mir steht der Schweiß auf der Stirn. Ich weiß gerade nicht, ob es äh, von der, der Rest von der Erkältung ist oder der Angstschweiß, der jetzt gerade nee. bei mir ausbricht.
0: Nein, es ist die Freude natürlich am Minion. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. das ist ja genau das. Mhm. Okay, also wir sind im Jahr 1982, was wie schon die letzten Male nicht viel helfen wird. Mhm. Aber ich habe schon mal eine Tagline parat. Okay, ähm, also jetzt gib mir die
1: Tagline, komm, gib sie mir. Und dann <lacht> werde ich hier wahrscheinlich wieder baden gehen. Aber gut, ist es egal.
0: <lacht> Oder auch nicht. Oder Wer auch weiß. Nicht. Also, die heißt, Man has made his match. Aha. Now it's his problem.
1: Okay, also er hat sich... Das ist, das klingt, ich hätte jetzt fast an eine Liebeskomödie gedacht, weil Match heißt ja glaube ich auch to match someone, jemand gefunden ja, oder? Ja. Aber in diesem Fall geht es in eine andere Richtung oder?
0: Ja, schon, ja, Liebeskomödie wäre ja ein bisschen krass. Das okay. ja. hm. ich ich Match, noch ne, ich now it's his problem. Now it's his problem, Also, no his problem, ja. also ja. er
1: hat irgendwas gefunden, was übereinstimmt, was passend ist für ihn, aber dann ja. hat er
0: jetzt das, den Salat. Ja, kann man so sie frei hat, übersetzen? Oder, oder man kann auch frei übersetzen, sie haben was, sie haben was gemacht und nun ist es ein größeres Problem geworden, als sie vielleicht gedacht haben. Das ist vielleicht so der weiteste Sinn.
1: Okay, ja gut, dann. Dann, dann,
0: dann machen wir mal weiter. Genau. Ich habe mhm. noch ein Quote aus dem Film. Das wird wahrscheinlich dann schon die Lösung sein.
1: Mhm. Ja, du kennst mich ja. Na gut, aber ja.
0: fangen wir Okay. Der Quote ist, wake up, time to die.
1: Time to die. Weißt du, da haben wir es schon. Ja, ah,
0: okay, es ist nicht, ist nicht so nee, einfach nee, wahrscheinlich. Nee. Ja. Okay, nee, da, da
1: komme ich noch nicht weiter.
0: Gut, der hm. Regisseur ist ein Brite. Hm. Es war sein dritter Kinofilm. Ja. Seither hat er sich schon im alten Rom getummelt, in den Wäldern Englands. Im Heiligen Krieg. So ganz nebenbei hat er einen kleinen Liebesfilm in der südfranzösischen Provence im Libero gedreht. Aha,
1: okay. Jetzt hätte ich irgendwie spontan irgendwie in Richtung Excalibur gedacht, aber, aber ne. Nein, da
0: Heiliger nee, 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 war es kein Heiligen Krieg eigentlich.
1: War glaube ich auch ein bisschen später, ne? Das war glaube ich nicht, 82.
0: Ja, die Filme waren alle später, Spionals. ja genau. Sein, sein, sein erster Film, ja. sein erster Kinofilm, der äh, spielte, glaube ich, um, um 18 oder im 18. oder 19. Jahrhundert. Aha. Danach gab es einen Science Fiction. Und dann kam jetzt eben das Kuckucksei. Wobei Science Fiction Zeit, vielleicht ein bisschen weit gefasst ist. Es ja. war ein Science Fiction Horrorfilm. Mhm. Das Kuckucks Eis besetzt mit absoluten Topstars des Blockbuster-Films, also mhm. insbesondere der Hauptdarsteller. Der hat äh, 1980 einen ganz äh, großen Hit Moment. gehabt.
1: Hat das in irgendeiner Form was mit Relay Scott zu tun, worüber wir hier, wir hier gleich reden? Oder?
0: Ja, das klingt nicht schlecht.
1: Mhm. Sprechen wir über Blade Runner?
0: Ja, ganz genau. So ist das. Blade Runner gewählt, dieses Mal, weil es aktuell ist. Zurzeit läuft ja die Fortsetzung in den Kinos und ich dachte mir, ja, wir können mal ein Kuckucksei über Blade machen. Irgendwann später ist der Film vielleicht dann auch ein, äh, einen normalen Podcast, einen großen mhm. Podcast wert, aber ja. äh, das kann ja auch noch dauern. Ja. Genau, bei unserem Tempo. Genau,
1: ja. Kann man vielleicht dann so innerhalb der nächsten fünf Jahre vielleicht. Ja, dann
0: 20 2034 äh, ja. ja. oder so, ja. Also heute mhm.
1: sprechen wir über Blade War das schon gesagt? Red mal lauter, ich höre dich nicht. Ich will dran
0: meine Schäne holen. Naja, <lacht> hm. Na ja. okay. Ich schleiere mal die. Äh, Copyright-Sache runter, damit wir das schon mal hinter uns haben. Also Regie, ja. wie gesagt, Ridley Scott. Die Produktion, Michael Dealy. Äh, das Buch war nach einer Novelle von Philip K. Dick: äh, Do Androids Dream of Electric Sheep? Hinter der Kamera der großartige Jordan Cronenworth. Mhm. Leider viel zu früh verstorben. Musik, mhm. Bengalis. Zuvor gab es bei ihm ein Jahr vorher einen Oscar für Chariots of Fire. Dann bei den Darstellern Harrison Ford, Sean Young. Ich weiß gar nicht, ob er Rutger Hauer oder Rutger Hauer heißt. Mhm, naja. ja, Rutger würde ich sagen. Wahrscheinlich Ach, ja. Rutger. Rutger. Ja. Mhm. James Olmos sehen wir noch. war Bekannt aus Miami Weiss natürlich. Mhm. Mhm. Aber auch ein toller Charakterdarsteller. Ja, und Blade Runner ist im Verleih von Warner Brothers. Das wäre mal das zur äh, Cast and Crew von ja. Blade Runner.
1: Ja, ein sehr toller Film. Ich habe ihn allerdings auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Also bestimmt, oh, das muss bestimmt 15 Jahre oder noch länger her sein. Okay. Ja. Ich habe mich aber vor kurzem auch noch mal ein bisschen informiert. Es gibt ja den, nach dem Director's Cut, der ja im großen... Das großen Unterschied zu der Theatrical, zum Theatric, Theatrical Release auf diese Voice-Overs verzichtet hat. Genau, ja. Kam ja dann noch der Final Cut, der sich noch mhm. in ein paar wenigen Momenten, aber nicht mehr so dramatisch vom Director's Cut unterscheidet. Und das wäre wohl die Version, die man eigentlich sehen soll, so habe ich gehört, die am dichtesten von der Version von Ridley Scott dran wäre. Und uh -huh. äh, den habe ich auch auf dem Schirm, den Final Cut. Und ja, den werde ich dann auch einmal angehen müssen. Ja, eine Wahnsinnsatmosphäre. Ja. Das ist eigentlich das, woran ich mich am meisten erinnere, spontan. Diese vollgepackten Straßenszenen, diese gigantischen, im Japan-Stil, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese, waren das so werbe Werbetafeln, die sich die, 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 die Tag und genau. Nacht, Werbeschirme, die Tag und Nacht äh, Laufen. Äh, liefen. Mhm. Ich erinnere mich spontan an diese Ampeln, mhm. die sprechenden Ampeln. Ja. Bei Rot haben sie gesagt, don't walk, don't walk, genau. don't walk. Ja. Und bei Grün dann, <lacht> cross now, cross now, cross now. <lacht> <lacht> da bin ich, sp ich, sp ich sp spontan dran. Ja. Und, äh, ja, ich äh, habe ursprünglich nur die, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, der ist damals leider an mir vorbeigegangen, habe ihn dann später auf Video gesehen und ähm, ich kenne ihn also ursprünglich nur mit der diesen Voice-Overs von, von mhm. Harrison Ford. Gut, später hieß es dann an einen, ähm, das hat das Studio eher so gewollt, mh, weil man wohl der Meinung ja. war, man müsste mehr erklären, mhm. Äh, mhm. als von den Zuschauern zu verlangen, zwischen den Zeilen zu lesen, ja. obwohl ich einige Voiceovers einfach großartig fand, auch heute noch. Mm -hmm. ähm, und das ist fast auch ein bisschen schade ist, dass die jetzt weg sind. Also zum Beispiel werde ich nie vergessen, wie Harrison Ford ganz am Anfang ist da doch irgendwie Nudeln, ne? Also ja, ja, so ein genau. ja. stand ja. Und äh, im Voiceover hört man ihn dann ja nur sagen: Sushi. That's just what my ex-wife called me. Hm. Cold fish. <lacht> <Ja>. <lacht> dass es jetzt weg ist, finde ich schon ein bisschen schade. Aber gut, das ist dann, äh,
0: ja. <lacht> ja, ich bin eigentlich ein Fan des Directors Cut oder auch der, der Final Cut äh, Version. Ähm, als ich zum ersten Mal den Film ohne Voice-Over gesehen habe, da war ich völlig platt, weil äh, die Wirkung des Visuellen und die ganze Atmosphäre, Plus Vangelis äh, Musik dazu beginnen, wenn wenn er äh, äh, mit, mit Edward James Olmos durch diese Gebäudeschluchten mhm. fliegt, ist ist einfach gewaltig. Ja. Und ich habe lustigerweise äh, diese Off Stimme von Harrison Ford wirklich nicht vermisst. Mhm ich fand sie sogar manchmal ein bisschen äh, wie ein Fremdkörper mhm. weil, weil Harrison Ford sie einfach so gelangweilt drüber brachte ja, und ja. Äh, ich habe dann auch später in einem Buch mal gelesen im, in Future Noir The Making of Blade Runner ja. dass Harrison Ford auch absolut zuerst nicht gewillt war diese dieses Voiceover zu machen weil weil einfach genug vom Film hatte. Es war ja auch ein ganz schwieriger Shoot und hat das Ganze nur gemacht, weil er musste. Also, ja, Aber sei es, wie es ist, ich denke, man kann beide Versionen oder alle drei Versionen sich ansehen. Gerade mit Voice-Over und ohne Voice-Over sind die Unterschiede halt schon groß und mhm. man, man kann sich mal einen Eindruck ja. machen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann
1: sowieso, man kann da so versinken, so stelle ich mir das ja. vor, ne? in diesen Bilder und Audio, äh, sich diesen Bilder und Audio-Rausch äh, hingeben.
0: Absolut. Ohne, ja, ohne die weil Voice diese oh, Flugsequenzen ja. sind einfach, mhm. die, die sind überwältigend. Äh, ja. Dieses, dieses TRL-Gebäude von außen, das ist, äh, das ist einfach äh, wow, das ist einfach absolut toll gemacht und mhm. äh, wirkt auch heute noch äh, Unglaublich, ja. Mhm. Ich, ich, ich habe den Film damals tatsächlich im Kino gesehen. Lange ist das her und ich muss sagen, ich war zu jung, um Blade Runner zu begreifen. Also, mhm. das, das dauerte dann doch noch ein paar Runden im Videogerät ich glaube, der Film kam erstaunlich spät auf VHS heraus. Ja, und man muss auch bedenken, es gab damals noch kein Internet. Also man konnte sich weder bespoilern lassen, noch gab es x Theorien über den Film nachzulesen. Also ja, da stehst du dann so als, als, als mhm. Junger, als, als Zwölfjähriger nach mhm. so einem Film da und überlegst dir, was habe ich jetzt genau gesehen und wieso? Ja. Hm. Und äh, für mich war das einfach die Zeit von Science Fiction und mich hat einfach alles fasziniert, was mit Science Fiction zu tun hatte. Und äh, ich glaube, deshalb bin ich auch diesen Film schauen, schauen gegangen. Plus natürlich wollte ich Harrison Ford nach Empire Strikes Back und äh, Raiders of the Lost Ark hm. äh, äh, gerne wieder im Kino sehen.
1: Ja. Irgendwo habe ich mal in einem Interview von Ridley Scott aufgeschnappt, dass er Harrison Ford wohl ja, bei einer Kostümprobe zu Raiders kurz gesprochen, getroffen hätte. Ich, ich weiß nicht, ob, es, ob sie dort schon zu welchem Zeitpunkt es genau war, ob Raiders sich bereits in Produktion fand, befand. Auf jeden Fall hätte Ridley Scott gesagt, das Erste, was er von Harrison Ford damals gesehen hätte, war Indiana Jones gewesen.
0: Okay. Ja, wenn wir vielleicht noch mal schnell kurz zur Art des Films zurückkommen. Also ich glaube, der Film profitiert einfach extrem von seiner äh, Atmosphäre und auch vom visuellen. Das ist wirklich umwerfend gemacht. Also Jordan Cronenweth, der Kameramann, äh, der äh, Art of States und State of Grace äh, gemacht hat, das, das ist ein Meister des... Äh, des Vernebelns und äh, der Film hat ja wirklich viele dieser, dieser äh, verrauchten mhm. und vernebelten äh, Szenen innen wie auch außen und äh, auch die Innenaufnahmen sind einfach fantastisch ausgeleuchtet mhm. und, und, und eingefangen. Also das, das, das Innere von, 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 vom Tyrell-Gebäude zu Beginn mit dem Void-Kampftest den Harrison Ford mit Sean Young macht und äh, dieser ausgestorbene Wohnblock, in dem mhm. dieser J.F. Sebastian, glaube ich, ist der mhm. seine gewesen Spielzeuge hält. Äh, ja, also ein umwerfender Look. Mhm. Also mich hat das völlig beeindruckt und ich glaube, mich hat das damals auch visuell so erschlagen, dass ja. ich nicht mehr mitkam, äh, was die Geschichte eigentlich genau erzählen wollte. Ja,
1: ja also irgendwie Nahezu jede Einstellung ist ja schon irgendwie ein kleines Kunstwerk. Ne? Und es ja, ist so absolut. Voll, voll gepackt mit unglaublichen Ideen. Und es ist nicht sogar an dem Terror. Na was nicht, ne? Nee, da ist doch noch diese, diese Schlangenfrau, diese Schlangenandroiden, ja, die. Joan
0: Cassidy, ja. Joan
1: Cassidy, ja, genau. Ja. Mhm. Und ähm, die ste steht doch dann unter der Dusche und dann plötzlich bekommen sie die Haare geföhnt und sieht man da nicht sogar in so einem Zwischenschnitt, wie so Eier, -Eier gekocht werden oder so. <lacht> wie so, so Hardboiled Eggs sind irgendwie. Also ja. Wasserbehälter irgendwie. Also, ja,
0: ja, genau, ja. Ja, es da was, Bl ja irgendwas, ja. irgendwas blubber da, genau. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, also es gibt unwahrscheinlich viel viel zu sehen in diesem Film. Man kann sich ja, versuchen, satt zu sehen an diesem Film. Ob man es ja. schafft, äh, äh, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Hat, über die Geschichte selber hatten wir noch gar nicht wirklich gesprochen.
0: Äh, wahrscheinlich, nee. weil, wir,
1: weil wir so ein bisschen Sorge haben, dass wir immer so viel über die Geschichten erzählen. Aber, ja,
0: wahrscheinlich. Und es ja. ist auch nicht ganz so leicht, äh, ja. glaube ich, diese Geschichte zusammenzufassen. Äh, also. Das bra
1: bra brauchen wir vielleicht ja gar nicht. Es, es geht im Großen und Ganzen darum, in der nahen Zukunft wurden Androiden geschaffen, die, ich denke mal, irgendwie überwiegend niedere Arbeiten abnehmen, mhm. aber ja. arbeiten die nicht auf irgendwelchen Kolonien oder, oder Bergbau ja, ja, oder so. Minen. Und Minen, Minen und, genau. genau ja, und diese Androiden auf, auf. sehen eben lebensecht aus ja. und haben eine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch eine begrenzte Lebensspanne, glaube ich, implementiert. Genau,
0: ja. ne? mhm. Eine Deadline.
1: Genau, Sicherheitsmechanismus, Deadline. Das ist, genau, so. ja. ist ja. glaube ich, drei Jahre oder so, ne? Vier älter werden, glaube ich, nicht.
0: Das könnte ich jetzt nicht beispielsweise. Drei sagen, oder fünf ne? Jahre, ich meine, ja. das ist nur eine ja. Handvoll
1: von Jahren. Und äh, einige Androiden, ja, ich weiß gar nicht, entwickeln sie ein Selbstbewusstsein oder auf jeden Fall rebellieren sie gegen mhm. ihre ihre Herren, gegen ja. ihre eigentliche Tätigkeit, tauchen unter was gar nicht so schwer ist, weil sie eben menschenähnlich aussehen. Und die sogenannten Blade Runner, so eine ja, Spezialpolizeikräfte oder so, denke ja, ja. stellen diesen nach. Und eigentlich nur anhand eines speziellen Tests, der sich eben Void-Kampftest nennt. Genau. Mit dem anhand von bestimmten Fragen äh, ja, das Wissen der Androiden abgetestet wird. Und es geht dann auch ins Abstrakte rein. Ja. Und dann zu sehen, wie sie sich verhalten. Und an diesem Verhalten können dann eben diese Blade Runner ableiten, äh, also erkennen: Nein, wir, ich habe hier gerade keinen Menschen vor mir,
0: sondern eine Maschine. Richtig, mhm. ja. 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 Es braucht irgendwie 20 oder 30 Fragen für einen Blade Runner, um herauszufinden, ob er sich einem, im Film heißen sie Replikanten, ja. mhm. Genau, gegenüber sieht oder äh, nicht. Und ja, man sieht es auch an den Augen dieser Replikanten schlussendlich an den Reaktionen äh, scheinbar über diesen Void-Kampftest. Aber auch im Film selber hat Scott einen Trick benutzt, um äh, das äh, so sichtbar zu machen, dass auch der Zuschauer da was mitbekommt davon, ja.
1: Mhm. Sieht man es wirklich so stark an den Augen?
0: Ja, man sieht, es, man, sieht es auch, also man sieht es bei Sean Young auch ziemlich deutlich äh, und mhm. man sieht es, glaube ich, auch bei mhm. Brian Jones zu Beginn des Films. Er ist ja der erste Replikant, äh, der, der zu sehen ist und äh, der, seinen, äh, der sein Gegenüber, also den, den Blade Runner, der ihn testet, auch gleich äh, mal unschädlich macht nach irgendwie der fünften Frage. Mit der, äh, vielleicht erinnerst du dich mit, dem, mit der, mit der Turtle, also sie ja, sind genau. eine Schildkröte auf dem Rücken, äh, ja, ein, auf dem ja. Rücken
1: liegen, in der Sonne braten, was, was tun sie Wüste, ja? in der genau, Wüste genau, was, ja. was er
0: jetzt damit macht. Ja, ja, ja. Ja, das äh, diese, diese Frage ist dann genug für ja. Ja. <lacht> den ja.
1: Ich glaub, kann, glaube ich, gar nicht beantworten, was eine Schildkröte ist. Ne? Ja, ja er, er das kenne ich gar mal nicht.
0: damit an. ja, genau. Ja. 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 Hm. ja. ja. Hm. ja. Ich glaube noch vom Buch, was ich gelesen habe, in Erinnerung zu haben, dass wie gesagt der Shoot war ziemlich ziemlich heftig und Ridley Scott stand kurz davor, dass man ihm den Film weggenommen hätte und das Studio die kreative Kontrolle schließlich übernommen hätte, er hat es dann noch gerade so hingebogen und geschafft, den Film zu Ende zu drehen und äh, ja, eigentlich Wahnsinn, oder man schaue sich nun an, was Scott hier gezaubert hat und nicht auszudenken, wenn es anders gekommen wäre, ja. ja was mir auch noch einfällt, ist vielleicht eine der, der, Sch der Schlussszenen mit Rutger Hauer, ähm, äh, vielleicht noch eine kleine lustige Anekdote. Mhm. Er hat ja auch diese Taube in der Hand ja. und die ist so, so nass, aufgesogen von, von diesem Regen, diesem äh, künstlich erzeugten Regen und sie hätte ja wegfliegen sollen, also aus seiner Hand mhm. und äh, sie ist dann bloß runtergeplumpst oh. und weggehopst, weil sie so <lacht> nass, sie konnte nicht mehr ja, fliegen. Ja. <lacht> ja, das ist so ein kleines... Äh, eine kleine lustige Anekdote. Ja. ja, ich muss den Film unbedingt mal sehen. Also ich, ich meine, ich habe ihn einmal irgendwie
1: kurz auf Video, in, auf DVD gesehen, hm. aber das ist auch schon so, so diverse Jahre her, da habe ich, da habe ich ihn aber nicht ganz geguckt, da habe ich nur mal kurz uh. reingeschaut, warum auch okay. immer. Und ähm, von daher denke ich, habe ich diesen Film bis heute nie wirklich bewusst in wirklich guter Qualität auf einem großen Bildschirm
0: mal gesehen. Ja, und ich glaube, das, das lohnt sich natürlich das, umso mehr hier ja. den Film äh, in einer HD-Auflösung mhm, zu sehen und ja. auf einem großen Bildschirm. Mhm. Das ist, äh, ist natürlich ein absolutes mhm. Erlebnis. Ich, ich, war, ich, war
1: vor, ich war vor gar nicht so langer Zeit, wahrscheinlich erst ein paar Tage her, habe ich nochmal bei äh, ich bin ja Amazon Prime Kunde, habe ich mal nachgeschaut, dort gibt es den Film, den Final Cut in hd Auflösung für ja. gar nicht mal so großes Geld. Ich glaub, mhm. Irgendwie mhm. 6, sieben Euro oder so, als Stream zu kaufen. Und ich habe schon fast habe schon den Finger auf den richtigen Knopf gehabt und hätte schon fast gedrückt. Und dann habe ich gesehen, nur mit deutscher Tonspur, oh, okay. nein. und okay, dann war ja. das Ding wieder gelaufen, also muss ich, muss ich wohl tatsächlich doch nochmal nach einer Blu-Ray dann Ausschau dann ja, ja. halten.
0: Ja, ich habe die Blu-Ray auch hier liegen und ich wollte den Film eigentlich kürzlich schauen, mhm. weil ich vorhabe, das Sequel im Kino noch gucken zu gehen, ich weiß nicht, ob ich es ob schaffe. Die Filme la laufen ja doch in, in, inzwischen recht kurz, und äh, mhm. aber ich, ich habe es vor, äh, mir den Film also, äh, Blade Runner 2049 im Kino anzusehen, auch weil Blade Runner das Original einer meiner, ähm, na, man sieht es ja vielleicht auf der Homepage, Top Ten Filme ist mhm. aus den 70er und 80er Jahren. Und eigentlich wollte ich mir auch den Film, äh, also Blade Runner auf Blu-ray noch, noch äh, ansehen, auch noch vor meinem Urlaub, aber ich habe es dann doch nicht mehr geschafft und mhm. äh, ja, jetzt dachte ich, machen wir halt einen Kuckuck, sei schnell darüber ja. und ja. Äh, ist ja, äh, doch ein Ereignis an und für sich. Auch wenn du äh, den Film länger nicht mehr gesehen hast, ich glaube, der bleibt doch viel hängen. Ja, da, ja. Den, ja wie gesagt,
1: diese, diese ganze Atmosphäre und, und äh, auch mit dem, mit dem Sebastian, diesem, diesem das ist ja so ein, so ein schüchterner, zurückgezogener Einzelgänger, aber ja. so, ein, so ein Genie und die replikanten Quartieren sich doch bei ihm ein, weil sie genau. der Meinung sind, er wäre in der Lage, ihn zu einer längeren Lebensspanne zu verhelfen. War das ja, nicht so?
0: Ja, ja. 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 Mhm. Oder ihnen wenigstens Schutz zu gewähren und sie wiederherzustellen. Wieder und er schätzt ja auch seine, seine äh, Replikanten, seine Spielzeuge und alles um ihn herum, äh, weil er, wie, gesagt, wie du gesagt hast, ein Einzelgänger ist. Ja, genau.
1: Da fällt mir auch gerade noch was Skurriles ein. Und zwar, er hat, ja, du sagtest, seine Spielzeuge, er hat auch da so. Also von, von Kleinwüchsigen gespielt, ne? Ja, Laufen Laufen ja. da so, so skurrile Gestalten rum. Ja, ja, ja. Und ich meine, eine von denen spricht Deutsch. Ich, ich bin jetzt nicht 100 sicher, aber habe fast den, das Gefühl, sogar in der Originalfassung.
0: Ja, er hat ja auf jeden Fall eine Pickelhaube auf. Ja, ja. Und er sagt ja, ja.
1: irgendwie, warte, bis die Bullen weg sind. Warte, bis die Bullen weg sind. Und ja, ja. ja genau. <lacht> Ist das nicht der, der dann nochmal gegen den Türrahmen läuft, Ja, ja, das
0: ist, das ist, ja, genau, ja. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, also ich habe den Film wirklich ewig nicht gesehen, aber wie du auch schon sagtest, irgendwie, das, es gibt da so ein paar Details, die haben sich irgendwie eingebrannt, die sind irgendwie ja. hängen geblieben. Ja. ja, und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, ne? und ein Film, Absolut. wenn einem Film so etwas gelingt, ne? so, mhm. so haften zu bleiben. Ja Mensch, jetzt hast du mich richtig angefixt nochmal auf Siehst Blade du? Runner. Ja, muss ja. ja. also, ich ja, doch nochmal schauen nach der Blu-Ray.
0: Ja, würde ich doch auch machen, also ich denke, es lohnt sich und äh, ich, ich, ich schaue den Film nicht jedes Jahr an, äh, aber so in den Abständen, Abständen von zwei, drei Jahren und ach, man entdeckt eigentlich immer wieder was Kleines, was Neues und äh, der Film packt einfach total, also mich packt er jedes Mal von Beginn weg und äh, mhm. ich finde ihn extrem faszinierend, also mhm. ja. ja.
1: Hör euch da Artus im Hintergrund? oder
0: Ja, wahrscheinlich kommt sie übers Mikro dann nicht rein, weil es rausgegatet wird, aber Artus liegt neben mir und träumt. Er träumt, er träumt, aber ja. wahrscheinlich nicht von Electric Sheep, sondern nee. von äh, irgendwelchen Knochen oder so. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Mhm. Genau. Ja, ich denke, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch was oder also von meiner Seite. Ja, wir ich müssen das ja auch
1: nicht jetzt unnötig dann auswalzen und äh, krampfhaft versuchen, noch, noch irgendetwas zu finden. Das ist ja, wie gesagt, für mich würde ich das gerne so halten, weil das ist ja nun mal das, das Kuckucksei. Ja. Vielleicht nochmal für, für diejenigen, die hier zufällig einmal reinhören in ein erstes Kuckucksei von uns. Das ist ja mal so, dass das Film mich quasi mit einem Film konfrontiert, ohne vorherige Absprache. Ich weiß also nicht, um welchen Film es sich da behandelt. Und ähm, von daher kann ich natürlich in der Regel auch nicht so, bin ich in der Regel natürlich auch nicht äh, ansatzweise so gut vorbereitet, über diesen Film zu sprechen, wie äh, wenn wir in unserem regulären Podcast Filme der 70er und 80er uns über einen Film unterhalten. Hm. Von daher denke ich mal, ja, du hattest gefragt, gibt es von meiner Seite jetzt noch irgendwas? Ja. Ja, ganz sicher fällt mir wieder irgendwas ein hinterher, wenn wir die Aufnahme ja. dann beendet haben.
0: Ja, wie immer. Und
1: wenn, genau, und wenn es dann <lacht> wirklich so toll ist, meiner Meinung nach, dann erwähnen wir es halt im nächsten Insert. Dann, dann
0: reichen wir es dann nochmal nach. Ja, ganz genau. Mhm. Das ist dann auch eventuell der nächste Podcast, den wir machen. Wieder ein, ein Insert. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir nicht allzu viel verraten über play mhm. hat ja doch einige überraschende Sachen drin und ich hoffe wir haben den Zuhörern ein bisschen Lust gemacht, sich den Film anzusehen, vielleicht auch vor dem Kinobesuch des Sequels, vielleicht ist es ganz nützlich, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen und somit glaube ich, wären wir auch schon am Ende des fünften Kuckuckseis und äh wir gehen jetzt gleich mit unseren äh, neuen Spielzeugen spielen.
1: Mhm, ja, ja. Ja, ich sehe schon. Der Minion, der, der sitzt da schon und wedelt, wedelt mit seiner, mit seinem Kuhfuß.
0: Ja, okay.
1: Schön, prima, gut, Phil. Ja, dann wieder einmal herzliches Dankeschön für dieses Kuckucksei, was du mir hier serviert hast.
0: Ich hoffe, es war nicht zu schwer zum Knacken. aber ja, am Anfang äh,
1: habe ich ein bisschen dann, ja, ich habe am Anfang immer so ein bisschen so verleichte Blackouts, weil, weil ich, ich ja schon. Ich
0: sagen, weißt du, an diesen Taglines würde ich, würde ich jedes Mal scheitern, dass äh, ich könnte das auch nie verknüpfen okay. äh, ist, äh, ja. Ich versuche es ja auch immer ein bisschen schwer mhm. zu machen. Damit ja, erst hatte, ich, erst
1: hatte ich irgendwie an Stanley Kubrick gedacht, weil, weil äh, mit, mit okay. britischer Film. Nee Stanley, Kubrick, nee, Stanley Kubrick ist gar kein Brite. Ne? Stanley
0: nee. Kubrick ist doch ein Ist England, kein Brite. Aber, doch, Ja, so. nicht? Okay, wir wollen uns jetzt äh, nicht, lange, nicht dann, blamieren, aber nee, ich hätte oh. gemeint... Das werde ich doch mal eben schnell nachgucken, ja. äh, okay, denn nach. ich mhm. war der Meinung, nein, du hast recht, er ist in Manhattan, genau. New York City mhm. geboren, also eine Schande über mein Haupt. Mhm. Oder Aber hat dann Jahre,
1: immer. die letzten lang wirklich lange Jahre, wirklich dann in Großbritannien, glaube ich, gelebt ja. ne? und von dort ja. aus dann. Ja, Filme gemacht. Seine
0: Filme gemacht. Absolut. Ja, Wahrscheinlich habe ich äh, das äh, auch daher ja, ja. ja, mhm. verwechselt. Ja. Mhm.
1: Die Verwechslung war ja anfangs bei mir. Irgendwie hatte ich zuerst äh, Stanley Kubrick auf dem Schirm und dann sagtest du dann Science Fiction Film und 82 und dann dachte ich Mensch, das könnte Alien vielleicht mit dem, diesem Science Fiction Film und dann
0: ja, ja dann ja. habe ich ja dann hat es doch, doch noch so
1: ein bisschen Klick gemacht und zum Glück hat es gepasst. Oh, war ich da erleichtert. Ach ja, ist doch schön. Ja, ja okay.
0: okay. Joe, ich danke dir fürs Mitmachen. Gerne. und äh, Ich danke den äh, Hören des Podcasts und vielleicht auch an dieser Stelle noch. Wir freuen uns natürlich über eine gute Bewertung auf iTunes, sie hilft uns, den Podcast dort ein wenig nach oben zu rücken. Es braucht ja, wie, wie du schon letztes Mal im Inset gesagt hast, einige Bewertungen für eine Durchschnittsbewertung.
1: Ja, damit wir dort überhaupt angezeigt werden in iTunes. Es gibt ja unter Podcasts halt diverse Rubriken, unter anderem die Rubrik TV und Kino. Und dort sind wir ja gelistet, werden aber noch gar nicht angezeigt. Es sei denn, man sucht explizit nach Fading Lights. Und wer tut oh. das schon, wenn er von uns noch nie gehört hat? Ja. Von daher ist es meine Vermutung, dass erst ab einer bestimmten Anzahl von positiven Bewertungen unser Podcast dort auch dann in dieser Sortierung TV und Kino überhaupt sichtbar ist. Und erst dann ja auch von Leuten gefunden wird, die gar nicht nach uns gesucht haben. Und von daher sind diese Bewertungen eben sehr wichtig und da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen.
0: Okay, dann in dem Sinne auf ein äh, nächstes Mal und äh, verabschieden wir uns ganz brav, wie wir sind. Und äh, ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.